1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße zu den Sliding Windows meinen Freund Uwe. Hallo Uwe.
0: Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
1: Uwe Stoll, ich freue mich, weil ich es endlich geschafft habe, ähm, nach den letzten Sendungen, die ich gemacht habe, die allen einem Thema gewidmet sind, äh, wo ich selber sehr mit verbunden bin, das mir sehr am Herzen liegt, der PowerShell, jetzt mal thematisch eine ganz neue Tür aufzustoßen. Das freut mich, weil ähm, so sehr ich diese Themen mag, die Intention von diesem Podcast immer war, Türen aufzustoßen zu ganz anderen Themengebieten und nicht so monothematisch zu sein. Und deswegen ähm, ist es absolut großartig, dass wir heute über Machine Learning reden können. Das freut mich in besonderer Weise. Ähm, ich fange mal mit einem Zitat an aus unserer allerbesten Wissensquelle der Wikipedia und würde das gerne zurück an dich spielen, aus deiner Sicht, ähm, der da zu diesem Thema forscht und arbeitest. Ähm, wie würdest du Machine Learning definieren? Die Wikipedia macht das mit den Worten: Maschinelles Lernen ist ein Oberbegriff für die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung.
0: Das, das Zitat trifft meine, meine Vorstellung davon eigentlich auch sehr gut. Also, ich glaube, der entscheidende Beitrag des, des Machine Learnings in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich der, der Software war, dass zum ersten Mal durch diese Technologien ähm, es einen, einen entscheidenden Wandel geben konnte in der in der Form, wie, wie Software produziert wurde. Nämlich davor wurde Software eigentlich immer so gestaltet, dass man ähm, auf Eingaben und sehr, sehr umfängliche Transformationen ähm, Ausgaben erzeugen konnte. Und jetzt ist es so, dass dies möglich ist unter Zuhilfenahme sehr großer Datenmengen. Also wenn früher für diese Eingabe-Ausgabe-Transformationen es nötig war, sehr viel zu programmieren und Experten und gute Programmierer zu Rate zu ziehen, ist es heute so, dass auf Basis von großen Datenmengen und Algorithmen aus dem Bereich Machine Learning, dass es damit möglich ist, die, die gleichen Transformationen herzustellen. Klingt jetzt eigentlich eher nach einem Spezialgebiet der Statistik? Ähm, es ist in gewisser Weise auch ein Spezialgebiet der Statistik. Meines Erachtens ist es äh, sehr, sehr moderne Statistik. Also die, die Grundzüge von Machine Learning liegen auf jeden Fall auch in in äh, Althergebrachten statistischen Verfahren, also sind zum Beispiel Regressionsverfahren oder auch äh, Bayesche Logik, äh, findet sich häufig im Bereich Machine Learning wieder. Ähm, was jetzt dazu kommt, ist, dass wir, dass wir den verschiedene Einflüsse hatten. Zum einen diese, diese große Datenmenge, die zur Verfügung steht, aber auch die, die große Rechenleistung, die zum ersten Mal in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten aufgekommen ist, die die neue Möglichkeiten gebracht hat.
1: Also untrennbar verbunden mit diesen ja, oft diskutierten datenhungrigen Diensten der Möglichkeit überhaupt, die heute große Anbieter haben, eine gigantische Datenbasis, eine gigantische Datenbasis aufzubauen, mhm. ähm, preisgünstiger Speicherplatz, speich, äh, preisgünstige äh, Computing-Ressourcen, die das überhaupt erst möglich machen, so eine neue Form der Statistik, die nicht rückwärts gewandt ist, sondern eben erlaubt, äh, wie ein Wetterbericht äh, einen Forecast zu machen, eine Erwartung zu äh, beschreiben, die dann so genau ist, äh, dass das schon fast so ein bisschen ja schwarze Magie zu sein scheint, ne?
0: Genau, also ähm, wie, du, wie du sagtest, diese, diese Vorhersagemodelle innerhalb des äh, Machine Learnings äh, beziehen sich ja hauptsächlich auf die äh, Supervised-Modelle oder ähm, auch die, die Modelle, die, wo, wo Lerndaten vorhanden sind. Und damit ist es halt möglich, beispielsweise Vorgänge, die, die früher nur von Menschen gemacht werden könnten, wie zu entscheiden, ob es sich bei einem Bild äh, um einen Hund oder eine Katze handelt, das mit sehr, sehr guter Leistung heute automatisiert durchzuführen.
1: Wir wollen ja im weiteren Verlauf mal wirklich auf die Details eingehen. Aber bevor wir das machen, das beginnt hier immer mit einem Rückblick, nämlich mit so einem ganz persönlichen Rückblick. Mhm. Am Anfang steht eigentlich immer so die Frage, wenn es um Informatik geht, so in Anführungszeichen, was war dein erster Computer? Mhm. Jetzt könnte man hier vielleicht eher sagen, so was war dein erster Cloud-Anbieter? Ähm, aber wenn wir nochmal zurückgehen, du hast das studiert, du hast promoviert über dieses Thema wie kommt man überhaupt dazu? Gab es so eine Initialzündung, die dich dazu gebracht hat, überhaupt im Studium in diese Richtung zu gehen und dann eben auch wirklich ganz weit, ganz tief hinein äh, als Doktorand zu arbeiten und das so zu deinem Lebensinhalt zu machen über viele Jahre? Wo hat das alles begonnen?
0: Genau, also ich, ich würde sagen, es hat damit begonnen, dass ich eine Diplomarbeit geschrieben habe äh, zum Thema Semantic Web und Wissensmanagement. Und daraufhin habe ich dann äh, darüber nachgedacht, das Ganze noch mit einer Promotion zu versehen, die, diese Arbeit, und ähm, habe dann eine Stelle hier gefunden an einem Lehrstuhl äh, für Wirtschaftsinformatik an der Universität der, der Bundeswehr in München und an diesem Lehrstuhl ähm, haben wir uns mit dem Thema Semantic Web beschäftigt. Und das Thema Semantic Web dreht sich an sich darum, ähm, Webseiten mit strukturierten Dateninhalten auszustatten. Also zusätzlich zu dem, was für Menschen lesbar ist, auf Webseiten nochmal ein Datenpaket dran zu hängen, das für Maschinen lesbar ist. Und das war der, der, der Forschungskontext, an dem ich da gearbeitet habe, und ähm, ungefähr zu diesem Zeitpunkt, also Ende der 2010er, äh, Anfang der 2010er Jahre, so 2012 vielleicht, kam das Thema Machine Learning dann immer stärker auf. Und mir ist dann klar geworden, dass sich diese zwei Themen sehr gut verknüpfen lassen. Und der, der Inhalt meiner Promotion bestand dann darin, dass ich neue strukturierte Daten für Webseiten mit Machine Learning Verfahren ähm, erstellt habe. Jetzt müssen wir
1: vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist ja auch genauso die Zeit, die in meinem Lebensalter, die ich ganz mehr oder weniger bewusst miterlebt habe. Das World Wide Web. Da denkt man an Tom Berners Lee, an HTML. Und es war, wenn man sich da in den frü frühen Tagen mit beschäftigt hat, als das noch übersichtlich war, als man noch statische Webseiten gemacht hat, weil man nichts anderes hatte, was heute alles ein bisschen komplizierter hm. geworden ist. eben Einer der Grundansätze die dieses World Wide Web ja dann auch so erfolgreich gemacht haben in seinen frühen Tagen, war ja diese inhaltliche Auszeichnung von Text. Also nicht zu sagen, ich mache mal die Zeile fett, sondern ich deklariere die als H1, als Überschrift erster Ordnung. Und damit gebe ich ja der Webseite, den Daten, die ich da veröffentliche, eine inhaltliche Struktur und mach sie damit ein Stück weit ein Stück weit maschinenlesbar, weil mhm. klar ist, dass das eine Überschrift erster Ordnung offensichtlich ein wichtiger Pulsgeber ist für den Inhalt, der dann danach folgt. Jetzt scheint es mir so zu sein, dass bei allen Bemühungen um HTML, XHTML und dann XML, wenn man jetzt ganz weit geht, es immer so ein bisschen ähm, vergebene Liebesmüh war, was das W3-Konsortium dann gemacht hat in diesem stetigen Bemühen, maschinenlesbare Daten zu, ähm, zu veröffentlichen und sich so diese Designer-Fraktion immer mehr durchgesetzt hat mit dem Erfolg des Web. Deswegen die Frage, ist dieses Semantik-Web, wo siehst du da die Anfänge, von wem kommt das? Und war das ein Erfolg oder war das relativ schnell klar, dass das tot ist? Da geht ja auch unter anderem der Inhalt deiner Arbeit
0: drüber. Genau, also das ist, das ist eine, eine sehr spannende Frage und auch eine richtige Feststellung, die ich genauso sehe. Also es war zu Anfang des Webs, als der, der Vorschlag und, und die Standardisierung auch noch die Handschrift von Tim berners lee trug, war das der Fall, dass man noch sehr viel auch aus den Text lesen konnte, weil die Browser noch überhaupt nicht die Flexibilität besaßen, auch jetzt Sachen zu rendern, die die nicht ganz korrekt waren. Und ich denke auch, dass die Leute sich sehr stark daran gehalten haben, was der Standard angegeben hat. Und ähm, dass die, die Grundsteine des Webs wurden ja so zwischen 94, 96 gelegt und Berners-Lee kam dann aber schon quasi 2001 mit der Idee des Semantic Web und die komplette Idee des Web nochmal zusätzlich zu dem von dir angesprochenen Wildwuchs der Designer mit Datenpaketen auszustatten, kam schon so vergleichsweise früh. Es wurde dann aber recht schnell klar, dass es illusorisch ist, zu glauben, dass Menschen On-Scale, on-Web-Scale für Maschinen arbeiten. Also das Web als Artefakt war irgendwie immer ein, das war ein, ein Medium, das, das Menschen für Menschen gemacht haben, mit vielleicht dem, dem Bottleneck-Browser, der dazwischen war, der das Ganze anzeigen musste. Aber es, es wurde nie so, dass, dass Menschen wirklich für Maschinen sehr, sehr viel getan haben im Web. Und auf der Basis kam dann zu der Zeit, als ich dann, dann meine Dissertation geschrieben habe, ähm, kam sehr, mir sehr zugute oder insgesamt auch die, dieser Idee zugute, Daten zu erzeugen, dass wir Machine Learning Techniken hatten, die das Ganze auf statistischen Wegen lösen können.
1: Im, Im Prinzip, so dieser Ansatz des Webcrawlers, den höre ich da so aus, dass man genau. eben versucht, nicht das eins zu eins zu lesen, was da drin steht, wie zum Beispiel in einem JSON-File oder in der XML-Datenstruktur. Semantik weg, worauf war das ursprünglich aufgebaut? Gab
0: es da schon ähm, konkret? Es gibt, Ideen? gibt verschiedene Serialisierungsformate, aber JSON ist unter äh, anderem eine, die später auch eingeführt wurde. Ja,
1: sehr populär, ja, bis heute genau. für viele solche Sachen. Ähm, dieser Ansatz des Webcrawlers, der, der ist ja eigentlich trivial, wenn die Daten maschinenlesbar sind. Aber die Webcrawler heute machen offensichtlich mehr. Sie können halt, ja, sie sind wie Logparser. Ne? Sie parsen den Text und generieren dann daraus äh, verwertbare Informationen. Das kennt jeder, der in einem E-Mail-Client zum Beispiel mal die Funktion gesehen hat, dass man aus einem Text anhangt eine Adresse generiert und die Adresse wirklich als Adresse erkennen Mit einem Postleitzahlencode, der aus vier, vier Zahlen in Deutschland besteht. Eine Telefonnummer, die mit 0049 oder plus 49 beginnt. Und auf die Art und Weise werden halt Daten interpretiert. Es wird geraten. Ähm, genau da braucht man jetzt das Machine Learning, weil die Daten per se nicht ähm, computerlesbar sind.
0: Genau, also dies war auch der, der Fokus dann, dann meiner Arbeit. Also wir haben ja an einem, einem Semantic-Web-Standard für E-Commerce gearbeitet und da ging es quasi darum, bei Webshops, also bei, bei Online-Retail, ähm, Preise, Bilder... Beschreibungen und Eigenschaften von Produkten zu extrahieren. Und es gab natürlich Seiten, die diese Daten hatten, also quasi den Semantic Web-Standard erfüllt haben und Webseiten mit den Daten ausgestattet hatten. Aber die allergrößte Anzahl der Seiten hatte diese Daten nicht. Und auf Basis des der existierenden ausgezeichneten Seiten lag halt ein, ein sozusagen ein, ein Lernset vor, mit, mit korrekt ausgezeichneten Webseiten mit diesen, mit diesen nötigen Daten, auf Basis derer es möglich war, ähm, die der Maschine beizubringen, künftig diese, diese Informationsextraktion, also die, die das Auslesen von Preisen und Bildern und Beschreibungen in, in höchstem Maße akkurat durchzuführen.
1: Es klingt jetzt so, als wäre dein zweiter Vorname, wenn man sowas schreibt, reguläre Ausdrücke. Hm. Weil so Mustererkennung ist dann ein großes Thema, oder?
0: Ähm, das das ist, das klingt zunächst so, aber ich glaube, reguläre Ausdrücke für das Thema zu schreiben, wäre halt eher wieder der der konventionelle Programmieransatz. Ja. Also in einem konventionellen Programmieransatz würde man sich sehr, sehr viele verschiedene Webseiten ansehen und versuchen, über präzise oder weniger präzise Regeln, die sich Menschen ableiten, herauszufinden, in welchen Kontexten zum Beispiel die Preise oder die die Produktbeschreibungen auftreten. Hier ist es eher so, man hat einen großen Datenschatz an, an den Produktseiten und den korrekten Feldmarkierungen und die Maschine lernt quasi automatisch, was die äh, korrekten regulären Ausdrücke dazu sind.
1: Für mich klingt das immer so ein bisschen nach Science Fiction, ne? so nach Odyssee im Weltall und so. Da ist ein Computer, der irgendwie der eine eigene Intelligenz, eine eigene Begabung hat. Was steckt dahinter? Weil diese Automatismen müssen ja irgendwo herkommen. Wenn man jetzt nicht gerade gläubig ist und an ein Wunder glaubt, an einen kleinen Djinn, der aus der Flasche springt und zaubert, mhm. heißt das ja für mich, dahinter stecken Algorithmen dahinter stecken algorithmische Verfahren, Bilderkennung. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie sowas funktioniert, ohne dass du mich jetzt direkt abhängst?
0: Also ähm, ich denke, es bricht sich herunter wirklich auf, auf Grundlagen der Statistik und, und Häufigkeiten und Mustererkennung. Also es wird natürlich äh, im Bereich des, des State of the Arts heute werden sehr sehr, sehr, sehr viel komplexere Verfahren eingesetzt und die, die Algorithmen werden, werden zunehmend verbessert. Aber letztlich geht es quasi darum, mit sehr, sehr großen Datenmengen und sich wiederholenden ähm, Gegebenheiten in diesen Datenmengen Muster zu erkennen und daraus dann Signale zu generieren, die hin zu gewissen Entscheidungen führen. Und im, um jetzt nochmal das, das beliebte ähm, Katze-Hund-Detektionsbeispiel ähm, zu Rate zu ziehen, funktioniert das dann so, dass dass die Maschine zunächst das, das Bild analysiert und in, in relevante Bestandteile zerlegt, also ähm, im Bild Dinge erkennt wie Ecken und Kanten und dann auf höherer Ebene diese Ecken und Kanten nochmal zusammensetzt und daraus dann die Zusammenhänge erkennt, die ähm, deutlich sind, um beispielsweise äh, zu sagen, das ist jetzt mit der Wahrscheinlichkeit ein Hund und das ist mit der Wahrscheinlichkeit eine, eine Katze. Ich, ich versuche das dann nochmal auf einen zweiten Weg. Du,
1: Ich verstehe, du sagst reguläre Ausdrücke bedingen, dass ich eine Erwartung und eine Vermutung habe, dass ich den Anfang eines Musters erkenne und nach diesem Muster suche. Hm. Was du jetzt sagst, ist, der Herz von Machine Learning ist, ich habe überhaupt keine Erwartung. Ich habe auch überhaupt keine Erkenntnis. Und das erinnert mich jetzt so historisch an die Entschlüsselung fremder Sprachen. Wenn man sich mal so ein bisschen einliest, wie Leute versucht haben, Wissenschaftler versucht haben, so, sagen wir mal, Hieroglyphen zu übersetzen. Ein völlig anderes System, auch in der Zeichengebung. Man hat nicht mal die Idee, ist das jetzt eine Buchstabensprache, ist das eine symbolhafte Sprache. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Geschweige denn, was ist die Bedeutung? Und das Gleiche kann man noch mal anwenden, weil die Verfahren sich da sehr, sehr ähneln bei Entschlüsselung von kryptografischen Informationen, wo ich auch nicht weiß, wie ist der Code. Und dann gehen halt Wissenschaftler jetzt hin, und daran erinnert mich sehr, was du gesagt hast, sie gehen halt hin und sagen, ich habe keine Ahnung, was hier steht. Jetzt suche ich mal nach irgendwelchen, Regeln, die ich hier ableiten kann. Also gibt es viele Kreise. Wenn ich viele Kreise finde, habe ich daneben viele Vierecke. Ähm, was fällt mir auf, wo ich irgendeine statistische Häufung finde?
0: Genau das genau das ist der Fall. Also es ist nicht so, dass der Computer versteht, was ist eine Katze und was ist ein Hund. Oder dass er das geringst, die geringste Vorstellung hat, was warum das so ist. Sondern es geht allein darum, was ich auf grafischer oder auf, auf der, der, der bildlichen Ebene an, an kleinen Signalen, aber auch an aggregierten Signalen so zusammensetzt, dass man am Ende ähm, Wahrscheinlichkeiten dafür ermitteln kann, dass ein, ein gewisses Ereignis eintritt.
1: Kann man das, dieses, dieses sprunghafte Anstieg an Aufmerksamkeit für diese Technologien, äh, kann man das wirklich ausschließlich auf die Verfügbarkeit von Rechenkapazität und Speicherkapazität zurückführen? Oder gab es auch in der Wissenschaft irgendwelche Knackpunkte, dass man neue Algorithmen entdeckt hat, irgendwie an irgendeiner Stelle noch ein, ein Durchbruch er, er erfolgte? Oder ist wirklich der Kern diese Rechenpower und diese Speicherpower?
0: Ich denke, es sind drei Sachen, die zusammengekommen sind. Also es ist zum einen sind, sind es Datensets und Datenmengen, die die, irgendwann eine Größe überschritten haben, die die kritisch war, um besondere äh, Erfolge zu erzielen. Also auch Bilddatensets, ich habe jetzt ein Beispiel angeführt mit Hunden und Katzen, aber das ist ja ist ja ein Beispiel und trivial, aber, aber typische Lernsets für, für Bilderkennung haben mehrere 10.000 Klassen von von Bildern äh, von Objekten, die abgebildet sind auf den Bildern. Also es handelt sich um sehr, sehr große Gut- gelabelte, also quasi gekennzeichnete Datasets. Das ist der eine Faktor, der der kam. Das Zweite, wie du wie du angesprochen hast, ist die Hardware. Also insbesondere aus dem Bereich der der Gaming-Industrie gibt es sehr leistungsfähige GPUs, die sich sehr gut für das aktuell ähm, sehr sehr präsente ähm, Deep Learning einsetzen lassen. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. einen, einen Unterbereich des, des Machine Learnings. Und ähm, das Dritte ist, dass ähm, eigentlich aber schon Anfang der 80er Jahre im Bereich der, ähm, der tiefen neuronalen Netze, ähm, dass da Durchbrüche ähm, auf Basis der Algorithmen, innerhalb der Algorithmen entstanden sind, die zum ersten Mal die Berechenbarkeit äh, machbar machten.
1: Mich erinnerte das, was du gerade erzählt hast, an eine, auf einer ganz anderen Ebene interessanterweise, auf, an, an eine Geschichte, die mir persönlich sehr präsent ist. Es gibt ja nur eine Reihe von Diensten, Twitter ist ein gerade sehr heiß diskutiertes Beispiel, die eine Rest-API haben, wo man ja im Grunde genommen genau das hat. Das ist ja ein semantisches Web. Ich kann Twitter befragen, ich konnte das über die API und krieg strukturierte Daten zurück nur mit einem ganz anderen Fokus, nämlich mit dem Fokus, die Daten vom Layout zu trennen, was eigentlich auch wieder sehr ähnlich ist zu der ursprünglichen Idee von Tim Berners-Lee. Und dann eben die Entwicklung von Clients, unabhängig vom Browser, Stichwort Smartphone etc., was jetzt wichtig geworden ist, zu ermöglichen. Man hat eine strikte Trennung von, dem, von der Sichtbarkeit dessen, was Twitter als Dienst ist, man hat im Hintergrund eine maschinenlesbare und maschinensteuerbare API, die Programmierer ähm, lenken. Man hat bei den großen erfolgreichen äh, Diensten im Web ja oft genau ein ähnliches Modell. Und damit ist doch die Verschlagwortung des Web eigentlich auch schon wieder so ein Stück gepusht worden. Wenn man jetzt an Facebook denkt, wo das ja ganz prominent diskutiert wird, mit dem US-Wahlkampf, also für die Hörer, die das in 20 Jahren hören, wir haben zurzeit Donald Trump auf dieser Welt als US-Präsident. und Da gab es ja viele Diskussionen, inwiefern dort Meinungsbildung beeinflusst wurde etc. Da gibt es einen Zusammenhang, nicht wahr, zwischen diesen Strukturen, die du beschreibst, und der Messbarkeit von solchen sozialen Plattformen wie Facebook.
0: Sicherlich, also insbesondere Ziehst du bestimmt auch ab auf den, auf den Einsatz von, von Bots. Ähm, ist es ist sehr, sehr gut möglich, dadurch, ja, dass ja diese ganzen Daten eingelesen werden können, auch ähm, innerhalb dieser sozialen Netzwerke Akteure zu programmieren, die sehr schwer zu unterscheiden sind von, von Menschen. Und das funktioniert grundsätzlich auf ähnlichen Prinzipien, wie das gerade besprochene mit der, mit der Erkennung, ob es sich jetzt um einen Hund, um, oder um eine Katze, handelt, Um jetzt beispielsweise propagandöse äh, Texte auf Twitter oder Facebook abzusetzen und das in, in äh, großem Stil zu machen, äh, wird heute auch künstliche Intelligenz eingesetzt. Das ist allerdings ein weitaus komplexeres Feld innerhalb der, der Sprachbearbeitung, als ich das jetzt mit dem Beispiel angesprochen habe.
1: Ja, absolut. Also interessanter Punkt. Ähm wenn wir diesen Begriff Machine Learning, du hast gerade das, das Stichwort Deep Learning ähm, eingebracht, wenn wir das mal so ein bisschen versuchen, noch aufzudröseln, das Schlimme in diesem Bereich ist ja immer dass diese buzzword -Nähe, ne? man, hat ja immer, <lacht> man hat ja immer die Gefahr, sich in, in irgendwelchen Stichworten, die gerne mal sinnentleert in die Welt gestreut werden, äh, sich in diesen Stichworten zu verfangen. Und da gibt es viele Begrifflichkeiten, die man vielleicht so 10% verstanden hat. Wenn man versucht, das ein bisschen zu unterteilen. Deep Learning, hast du gesagt, ist im Grunde ein Unterbereich des Machine Learnings. Es gibt sicherlich noch weitere Unterbereiche, wenn man das so ein bisschen genauer anguckt. Ähm, zum Beispiel diese Geschichte, dass man Daten hat, die unmittelbar ausgezeichnet sind, die eine Semantik haben, Daten, die eher in interpretierbarer Form in nicht in schwer interpretierbarer Form vorliegen. Kannst du mal ein bisschen was erzählen zu diesen Unterbereichen, wie zum Beispiel so Supervised Learning, Deep Learning genau. hast gerade angesprochen?
0: Genau, sehr, sehr gerne. Also vielleicht kann man das ganz gut unterscheiden in zunächst mal Problemstellungen, die man die man im Bereich Machine Learning hat, die hof, häufig davon getrieben sind, in welcher in welcher Form die Daten vorliegen. Und ich glaube, darüber hatten wir, hatten wir eingangs auch schon gesprochen. Also es geht entweder darum, man hat man hat Daten, die mit, mit äh, Kennzeichnungen oder Labels versehen sind. Also man weiß zum Beispiel, welche Beispiele aus einer Messreihe jetzt einer gewissen Gruppe angehören. Dieses, dieses Katze-Hund-Beispiel ist, ist sehr trivial da. Ähm, das könnte jetzt ähm, auf Twitter-Nachrichten bedeuten, welche ähm, welche Nachrichten, die über Twitter verschickt werden, haben jetzt eine positive Konnotation oder eine negative Konnotation? Das nennt man dann Sentiment Analysis. Das zweite, die zweite Datengruppe, die man, die man, oder, oder Methodengruppe, die man im Machine Learning unterscheidet, das sind unsupervised Systeme. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass man, dass man bisher ungelabelte Daten hat, also Daten, die noch keine Kennzeichnung haben. Und da bei dem, bei dem äh, unsupervised äh, learning ist dann die Herausforderung, wie kann man die Daten so unterteilen oder geeignete Gruppen innerhalb der Daten finden, dass diese in sich weniger äh, unterschiedlich sind als, als untereinander. Also, beispielsweise in einem, in einer großen Menge von Kunden. Wie kann ich die Kunden in verschiedene Segmente unterteilen, so dass ich diese dann optimal bespielen kann? Wenn mir vorher noch niemand gesagt hat, was jetzt, was jetzt gute, gute Labels oder gute äh, Gruppen für, für Kunden sind. Und das dritte Feld, ähm, in dem, in dem ich mich jetzt in der jüngsten Vergangenheit äh, besonders aufgehalten habe. Das nennt sich Reinforcement Learning. Das steht so ein wenig zwischen dem Supervised Learning und dem, und dem Unsupervised Learning. Und das beinhaltet das Problem, dass man ähm, Handlungen, die positiv oder negativ sind, entsprechend verstärken möchte oder entsprechend ähm, äh, abschwächen möchte. Also dies ist äh, sehr, sehr spannend, wenn man äh, Probleme hat, die, die sich auf einer Zeitreihe abspielen. Also äh, bei den ersten zwei Fällen oder insbesondere beim Supervised Learning geht man davon aus, dass die verschiedenen Beispiele oder die verschiedenen Samples in einem Datensatz unabhängig sind. Das heißt also, es erlaubt, dass diesen, auf diesen Datensatz äh, auch äh, ohne Beschau der anderen beispielsweise zu lernen, während bei dem gerade angesprochenen Beispiel des Reinforcement Learning geht es quasi darum, optimale Entscheidungen in der Zeit zu treffen. Und da ein ähm, sehr, 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 sehr bekanntes Beispiel sind, sind halt äh, Spiele, Computerspiele oder Brettspiele oder sehr, sehr viele Entscheidungssituationen aus dem realen Leben, wo ähm, nachhaltiges äh, Verhalten wichtig ist. Also das sprichwörtliche Bauernopfer, dass man jetzt eine Entscheidung trifft, die kurzfristig zunächst mal sehr, sehr schlecht sein kann. Und die langfristig ähm, äh, aber dann die richtige war.
1: Kannst du noch ein weiteres Beispiel nennen, wo man das vielleicht noch ein bisschen plastischer kriegt? Das ist natürlich immer schwer vorstellbar, ne? was das so jetzt für mich in meinem konkreten Leben bedeutet. Ich fürchte oder ich glaube, das ist sehr lebensnah. Das betrifft uns alle. Von Kaufverhalten, wie sich Webshops mir gegenüber verhalten. Ich konsumiere irgendetwas. Ich fahre mit dem Auto, schließe eine Versicherung ab. Es sind ganz alltägliche Situationen, wo auf einmal quasi ein Belohnungssystem könnte man mit reinbringen, wo die Plattform erkennt, da ist ein gewisses Potenzial, wenn ich das richtig verstehe. Dieses Potenzial erkenne ich, an bestimmten Faktoren und jetzt ähm, ja jetzt setze ich ein Incentive, um den Kunden noch stärker an mich zu binden oder so oder ist das genau, zu zu spezifisch genau. Was ich genau erkläre?
0: das ist das ist ganz richtig also um, um das vielleicht noch mal noch mal zusammenzufassen das das bei dem supervised Learning oder dem der, der das nennt sich auch Klassifizierung es geht darum auf Beispiele die richtige Antwort zu finden und bei dem Reinforcement Learning hingegen geht es darum, über die Zeit hinweg die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dieser Zeithorizont kann länger sein, das können viele Entscheidungen sein und es können komplexe, verwobene Entscheidungen sein, die miteinander zusammenhängen. Und ein, ein, ein klassischer Anwendungsfall von Reinforcement Learning sind, sind Spiele, ähm, als sehr prominentes Beispiel eines, eines hervorragenden Durchbruchs, der in den vergangenen Jahren passiert ist, ist 2016 der, das Brettspiel Go, wo von einem Team von äh, Google DeepMind zum ersten Mal äh, der der weltbeste Spieler äh, der, der Koreaner Lee Sedol im, im Bereich Go geschlagen wurde von einem System, das im Wesentlichen auf Reinforcement Learning aufgebaut hat und bis kurz davor galt Go eigentlich als als heiliger Gral des des äh, Machine Learnings und der künstlichen Intelligenz und die meisten Experten haben gesagt, wir sind noch weit davon entfernt, das Problem zu lösen. Aber das Erstaunliche an dem Reinforcement Learning ist, dass dass diese diese ähm, spieltheoretischen Grundlagen, die bei bei vielen ähm, Computerspielen oder bei, bei Brettspielen, aber auch bei vielen Vorgängen aus dem alltäglichen Leben, dass diese Grundlagen ähm, durch diesen durch diesen Algorithmus optimierbar sind und dass wir da an einer, an einer Schwelle stehen, diese, diese Erkenntnisse oder diese Durchbrüche, die jetzt beispielsweise im Brettspiel Go nutzbar gemacht wurden, auch auf, auf sehr, sehr relevante Bereiche im, im täglichen Leben zu übertragen.
1: Jetzt kenne ich natürlich, wie das in unserem Kulturkreis leider üblich ist, sehr wenig über Go. Ich weiß sehr wenig darüber. Aber muss ich mir das so vorstellen, dass dieses Team versucht hat, das Verhalten des menschlichen Spielers in eine gewisse Richtung zu lenken? Oder war es mehr, dass die Analyseverfahren sich quasi so eine Art Auto-Adjustment, sich quasi angepasst haben an die Spielsituation. In welche Richtung geht das eher?
0: Also ich würde würde sagen, auf auf jeden Fall das Zweite. Ähm, das, die große Herausforderung bei Go war war die Komplexität des Spiels. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, besteht das Brett aus äh, aus 20 mal 20 äh, Spielplätzen, auf denen jeder Spieler seine, seine Großsteine äh, setzen kann. Und ähm, Schach wurde ja äh, durch die Blue Ende der 90er Jahre gegen Kasparov gelöst, quasi durch Brute Force. Also mhm. Schach lässt sich mit, mit Suchbäumen äh, komplett im Vorfeld ausrechnen, was die möglichen Züge sind. Und in dem Moment, wo die, wo die Leistung der Computer stark genug war, ließ sich quasi sehr gut antizipieren, welche Züge jetzt am erfolgversprechendsten sind. Im Gegensatz dazu ist die ist die kom kombinatorische Explosion bei dem Brettspiel Go so schlimm, dass äh, sich das sämtlichen herkömmlichen Verfahren im Bereich der künstlichen Intelligenz entzogen hat. Und deshalb ähm, war, war es umso erstaunlicher, dass das Deep Learning und Reinforcement Learning da, da, zu einem, da zu einem Durchbruch führen konnten.
1: Wenn wir noch so einen Moment bei dieser technischen Umsetzung bleiben, dann ist natürlich jetzt so für die, für die Techies unter uns ist natürlich immer interessant, es ist ja alles super mathematisch, super abstrakt. Und es ist ja eben nicht diese klassische Programmierung. Nur ist es aber ohne Frage so, dass du Informatiker bist und sich Informatiker wie die Google-Leute damit beschäftigen. Kann man ein bisschen was, kannst du ein bisschen was zu so erzählen? Was ist, was sind da die Softwarelösungen dahinter? Das ist natürlich im Detail werden das Frameworks sein, Programme sein, die ultra komplex sind und wahrscheinlich auch nur von sehr wenigen Leuten wirklich verstanden. Aber man, man trifft natürlich immer wieder auf so Begrifflichkeiten, was man zum Beispiel oft hört ist, ähm, R als mhm. Programmiersprache, wenn man das so überhaupt sagen darf, Skriptsprache, als Sprache allgemein, ähm, die ganz klar den Fokus hat auf dieses statistische Element. Man hört, weil du gerade Google gesagt hast, schau mal was von diesem von dieser TensorFlow-Lösung. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen über äh, Software, mit denen du selber auch schon Erfahrung gemacht hast, was man da kennen soll, was einem da begegnet? Und wie, die so, wie das funktioniert? Ist das eine Blackbox, mit der du interagieren kannst, ohne das zu durchdringen? Oder wie weit muss man in der Materie stecken, um da überhaupt einen programmatischen Anwendungsfall zu
0: haben? Genau, also ähm das, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die sich, die sich ja auch quasi auf die praktische Nutzbarkeit für verschiedene Usergruppen bezieht. Und also was, was mir da spontan einfällt, ist, dass, dass ich häufig schon gehört habe und häufig auch an, am eigenen Leib gemerkt habe, dass 90 Prozent der Machine Learning Projekte oder 95 Prozent der Projekte sogar ähm, sich auf Data Cleansing beziehen. Und was bedeutet das? Häufig sind die, die Datensätze, die man bekommt, im schlechten Zustand, also es fehlen Werte, die Werte sind nicht vollständig im Sinne, dass es äh, sogar falsche Datenformate gibt ähm, und es gibt keine guten ähm, Signale in den Daten, es gibt Verschiebungen hinsichtlich verschiedener Klassen, also es könnte zum Beispiel in dem Katzenbeispiel sein, dass es dass es äh, 95 Prozent Hundebilder gibt und nur 5 Prozent Katzenbilder, das könnte auch ein Problem sein. Und in diesem Bereich sind solche Sprachen wie R sehr, sehr wichtig, dass der, dass der Data Scientist oder Machine Learning Engineer die Daten überhaupt mal so weit vorbereiten kann, dass äh, sie dem Machine Learning Algorithmus zugeführt werden können. Und ähm, also du hattest jetzt ja A genannt, was auch sehr, sehr verbreitet ist in, im Bereich Machine Learning ist Python... Und da gibt es ein Pendant zu, zu R, das auch sehr viel benutzt wird. Das ist eine Library, die hat der Wes McKinney entwickelt, die heißt Pandas. Und die ist auch exzellent, um diese ganzen Vorbereitungen, dieses Data Wrangling oder dieses Data Cleansing zu machen. Ähm, wenn jetzt die Daten soweit weit vorbereitet sind und, und in, in sehr gutem Zustand ähm, für das Machine Learning, dann gibt es eine Übergabe an, an Machine Learning Libraries. Und ähm, wir hatten ja eben schon angesprochen, es gibt verschiedene Machine Learning Algorithmen. der prominenteste, Die prominenteste Klasse von Algorithmen aktuell sind Deep Learning Verfahren. Und innerhalb dieser Deep Learning Verfahren, vielleicht gehen wir da gleich mal noch etwas genauer drauf ein, aber da gibt es auch verschiedene Libraries, die, die meistens auf, auf GitHub verfügbar sind für verschiedene Programmiersprachen, also beispielsweise für, für Python auch. Und diese Libraries, die zeichnen sich halt durch verschiedene Abstraktionsgrade aus. Also davon ausgegangen, man hat ein gut vorbereitetes Dataset, ist es möglich, auf, auf sehr, sehr hoher Abstraktion äh, Deep-Learning-Modelle zu trainieren. Das ist auch jeden Laien möglich, der der Skriptsprachen programmieren kann, da, da gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn man jetzt selbst Algorithmen entwickeln möchte und ähm, quasi die die letzten Prozent aus der Leistung herauskitzeln möchte oder sogar Neuland betreten möchte algorithmisches, da sind dann äh, Libraries äh, nötig, die den tieferen Zugang zu dem zu dem System erlauben und die die eine mathematischere Implementierung erlauben und ähm, TensorFlow ist eine solche, die, die ist eher auf, eine, auf einer niedrigeren Abstraktionsstufe. Also die erlaubt es sehr, sehr weitgehende grundlegende Implementierungen durchzuführen.
1: Mhm. Ja, du hast es gerade angesprochen, Deep Learning, was du eher so unterhalb des Oberbegriffs Machine Learning ansetzt, das ist, das hat ja auch wieder viel Buzzword-Charakter. Ne? Das, das schmeißt man gerne mal so in den Raum, das klingt ganz großartig. Und ähm, was macht Deep Learning jetzt? Was ist das, das Kernmerkmal von Deep Learning? Du hast gerade von Algorithmen gesprochen, die das beschreibt. Woher kommt dieser Begriff Deep?
0: Hm.
1: Wie, wie kommt man? Hat das eine Bedeutung oder hat sich da einfach nur irgendjemand ein lustiges Wort ausgedacht? Hm. Was macht das im Kern? Warum ist das gerade genau. so
0: interessant? Also um das nochmal ein bisschen zu verorten, ich hatte eben gesagt, die drei Grundstoßrichtungen innerhalb des Machine Learnings äh, Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning, das sind mehr so Problemstellungen ähm, und dann innerhalb dieser Problemstellungen gibt es verschiedene Algorithmen, um diese Probleme zu lösen und da gibt es eher klassische Algorithmen, die fast noch aus der Statistik stammen, da gibt es modernere Algorithmen, die schon, schon recht viel Rechenzeit benötigt haben und ähm, es gibt, gibt eigentlich als modernste Ansatzweise, um, um die Probleme innerhalb des Machine Learnings zu lösen, gibt es jetzt seit einigen Jahren, ich würde mal sagen seit 2012 ungefähr im populären Bereich den, das Deep Learning. Und wo kommt Deep Learning jetzt her? Ähm, also Deep Learning ist eigentlich ein Zusammentreffen wieder ähm, mehrerer mehrerer ähm, Geschichtlicher Ereignisse, also es ist zum einen eine, ein Sinnes algorithmische äh, Fortschritte, die bereits in den, in den 80ern erzielt wurden im Bereich der, der neuronalen Netze. Das kann man sich einfach gesprochen so vorstellen, dass versucht wird, durch mathematische Modelle ganz, ganz grob und ganz, ganz oberflächlich abzubilden, was sich in unserem Gehirn tut oder was sich in anderen Tieren, in, in deren Neuronen tut. Also es gibt mathematische, ähm, kleine mathematische Einheiten, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch sogenannte Aktivierungsfunktionen auf Signale reagieren. Das ist im Kern eigentlich der, der kleinste Bestandteil von, von tiefen neuronalen Netzen. Und das Erstaunliche ist, dass wenn man diese und deshalb auch tief, wenn man davon sehr, sehr viele hintereinander schaltet, dass sich dann ähm, eine, eine sehr, sehr gute Leistung im Bereich Machine Learning ergibt. Also dass sich quasi durch ähnliche Strukturen wie die biologisch und sehr, sehr viel komplexer durch sehr, sehr Komplexe biochemische Reaktionen aktiviert im Gehirn. Wenn man die einfach durch einfachste mathematische Modelle versucht nachzubauen, ähm, hat, man, hat man fast äh, zufällig festgestellt oder hat sich, hat sich durch, durch Zufall ergeben, dass das sehr gute Leistung im Bereich Machine Learning ergibt. Und zum gleichen Zeitpunkt kam dann die ähm, dazu, dass ähm, die, die Hardware sehr, 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 sehr stark wurde. Also die, die Parallelprozessoren, die sich auf GPUs finden, in der Gaming-Hardware, sind exzellent dazu geeignet, diese neuronalen Netze zu trainieren, weil die lassen sich sehr, sehr gut parallelisiert ähm, trainieren. Also es sind keine konsekutiven Berechnungen, die gemacht werden können, sondern es lässt sich brutal parallelisieren. Und auf der Basis war es dann quasi möglich. Man hatte zum einen die Algorithmen, man hatte bessere Datasets und man hatte ähm, die, die GPUs. Und dieser Dreiklang hat dazu geführt, dass Deep Learning jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich schon fast synonym so gebraucht wird für künstliche Intelligenz und für Machine Learning.
1: Das ist erstaunlich. Ne? Das klingt jetzt schon wieder wie Bioinformatik. Da baut jemand so Dinge, die man sich nicht erklären kann, wie das jetzt zusammenhängt im Gehirn. Neurale Strukturen, die man natürlich noch gar nicht verstanden hat in ihrer Komplexität. Man adaptiert das und merkt, ja, da passiert was, was uns weiterhilft. Faszinierend an der Stelle. Jetzt ist das alles natürlich ultra abstrakt und wir haben ja schon eine ganze Reihe von Beispielen gehört, mit denen man so in Ansätzen was verstehen kann. Jetzt ist das aber natürlich auch das absolute Zukunftsthema, da sind sich die meisten Leute einig. Jetzt klingt natürlich künstliche Intelligenz, wie ich vorhin schon mal sagte, immer so ein bisschen nach Science Fiction. Aber es muss ja vielleicht doch irgendwo dieses Körnchen Wahrheit dran sein, dass man da diese diese Zukunftsbedeutung sieht, wenn man das jetzt nochmal runterbricht runterbricht auf ähm, Datasets. Ich werde heute von meiner, von meiner Versicherung gefragt, ob ich mir nicht so eine trojanische Wanze in mein Auto baue. Hm. Und dann bekomme ich das, mein Versicherungsvertrag, 10% billiger oder 2% oder irgendein Goodie. Ähm, kannst du mal den Zusammenhang herstellen zwischen diesem auf den ersten Blick harmlosen Verhalten? Man denkt jetzt so naiv, na ja gut, ich meine, die triggern jetzt halt, wenn ich mal zu schnell fahre. Und dann bestrafen sie mich dafür, so denkt man jetzt trivial. Ich fürchte, die Komplexität ist deutlich größer, oder? Mit den Mitteln, die du beschreibst. Kann man dann einen Zusammenhang herstellen? Wenn man jetzt die Daten, die bei einer großen Anzahl an Autofahrern ähm, abfallen, wenn man die jetzt durch Deep-Learning-Strukturen jagt, was ist dann die Zukunft? Was passiert dann? Was würdest du daraus rauslesen können?
0: Also... Wir, wir haben bei, bei, bei diesem Anwendungsfall natürlich die, diese, diese Schmerzgrenze der, der Persönlichkeitsrechte oder, oder auch des, des Datenschutzes. Also ich glaube, in, in unserem Kulturraum in Europa hier möchten wir nicht, dass jeder weiß, dass der Versicherer weiß oder, oder dass der, der Staat weiß, wo wir wann uns aufhalten. Das Erfahren wir manchmal, dass Google das so mittrackt, aber letztlich möchten wir das nicht. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man durch diese Daten natürlich sehr, sehr spannende, spannende Dinge tun könnte. Also was jetzt vielleicht von den Versicherern geplant ist, ist eher auf dem individuellen Level. Wie du angesprochen hast, könnte man beispielsweise bestrafen, wenn man ständig sieht, dass derjenige viel zu rasant fährt in, in äh, gesperrten Bereichen, ähm, aber aber was insbesondere da spannend ist, wenn man wenn man das Aggregat der Nutzer sieht und ähm sich überlegt, ähm, wie könnte man dadurch Verkehrsflüsse intelligenter steuern oder beispielsweise allein schon bei, bei zwei Automobilen, die sich jetzt in, in Wald nachts bewegen, vielleicht zurück in die Autos spielt, Warnungen, ähm, falls sich jetzt ein anderes Fahrzeug viel zu schnell bewegt und ähm, also über den, den Vorteil der Versicherung könnte das viel weiter gehen, ähm, die Verkehrssicherheit beispielsweise sehr, sehr deutlich zu erhöhen.
1: Nun würde das konkret jetzt aber die Anonymisierung der Daten ein Stück weit natürlich ähm, verbieten, weil wenn ich diesen Rückkanal brauche, ist das natürlich nicht anonymisiert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, das, dass ich diese Datenbasis habe, ohne irgendeinen Rückschluss auf das jeweilige Individuum so könnte ich aber doch auch mit diesem Datensee Dinge ableiten, aus denen sich dann Versicherungsmodelle berechnen.
0: Sicherlich. Also das, das ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, gerade, gerade aus der, aus der Aggregatsicht ähm, ergeben sich halt sehr, sehr viel bessere Analysemöglichkeiten für die Versicherer und Inzentivierungsstrukturen und dergleichen.
1: Ja, und auch vor allen Dingen, denke ich, ähm, diese zielgerichtete Werbung oder überhaupt diese zielgerichtete Kundenakquise, dass man einfach feststellt, ich habe bestimmte Datenmuster. Wenn diese Datenmuster zutreffen, dann sind das für mich sehr attraktive Kunden. Ich weiß aber gar nicht, wer sind diese Kunden. Ich weiß nur, es gibt sie. Ich erkenne sie aber, weil das gleiche Datenmuster tritt auf keine Ahnung, Facebook in einem ganz anderen Kontext wieder auf. Und jetzt kann ich dort auf einmal so eine Aggregation herstellen. Ich kann Sachen in Verbindung bringen die absurd klingen. Ich kann nicht umhin ein ganz, ganz dummes und trauriges Beispiel zu bringen, wenn mir das immer durch den Kopf geht. Es gibt diesen von mir sehr geschätzten Film Bowling for Columbine. Und der Witz dieses Films, oder der, der einen sehr traurigen Inhalt hat, weil es da um eines dieser Highschool-Massaker geht, der Witz dieses absurden Titels besteht darin, dass die Täter zu Beginn vor dem Massaker bowlen waren. Und so eine These dieses Films jetzt ist, ja man könnte im Grunde genommen, ähm, ich, ich verkürze das jetzt sehr stark, man könnte jetzt quasi Leute, die bohlen, männliche Weiße, die bohlen, könnte man als extrem ähm, als Gefährder, würde man heute sagen, <lacht> interpretieren. Und das klingt natürlich so unfassbar ähm, dumm auf den ersten Blick. Und wenn man das auf eine Einzelperson runterbricht, ist das auch sicherlich genau so, wie es auch gemeint war. Es ist sarkastisch. Aber es gibt genau solche Zusammenhänge. Wenn man das in Big Data sieht, wenn man große Datenmengen hat, stellt man auf einmal fest, es gibt Zusammenhänge, die erscheinen einem völlig absurd. Äh, aber man stellt fest, Hunde-Liebhaber sind die besseren Autofahrer. Kannst du dazu so ein paar Sachen, sind dir da Sachen begegnet, wo man denkt, man erkennt kein, als Mensch keinen Zusammenhang, aber es gibt ihnen nachweisbar. Oder treibe ich das zu weit? Ähm,
0: äh, also ich ich würde die würde die Frage gern gern zweigeteilt beantworten. Also zum einen muss man muss man vielleicht berücksichtigen. Also Korrelation ist nicht Kausation ist eine eine Lehrsatz aus der, aus der Statistik und so wollte daraus, ich übrigens auch sagen. Ich habe nur die Worte gefehlt. Daraus daraus ergibt sich dass, dass auch wenn auch wenn solche Häufigkeiten Häufigkeiten auftreten und in den, in den Datenmengen vorhanden sind, muss es nicht unbedingt darauf deuten, dass es, 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 es zwangsläufig dazu führt oder dass es halt irgendwie einen kausalen Zusammenhang gibt. Gleichzeitig heißt es ja aber auch nicht, dass es, wenn es eine Korrelation gibt, eine Kausation nicht vorliegen muss. Also das bedeutet, es kann schon so sein, dass es deswegen eine Kausation gibt. Und ähm, auf der Basis bin ich bin ich der Meinung, dass es dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die wir heute nicht tun können, weil weil uns die, die aggregierte Sicht auf die Daten fehlt. Also insbesondere in, durch die, durch die ähm, Persönlichkeitsrechte, die wir hier in Europa haben, ähm, haben wir auch Schranken. Also es ist zunächst mal gut für das Individuum, aber es ist, ähm, was die, was die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz angeht, ähm, da gibt es auch Limitationen dadurch. Und wenn wir, wenn wir dazu in der Lage wären, diese aggregierten Daten besser zu nutzen, insbesondere im Bereich Medizin, aber auch im Be beispielsweise mit den, mit den Bewegungsdaten, da ergeben sich, glaube ich, sehr, sehr spannende Anwendungen, die, die sehr, sehr gut sein könnten.
1: Ja, Früherkennung. Das wäre natürlich genau dieser Bereich Diagnostik, dass man Strukturen, die man noch nicht in ihrer Kausalität verstanden hat, aber dann doch erkennbar macht.
0: Genau, also ich gehe davon aus, dass wir, dass wir hier im, im europäischen Raum sehr, sehr große Probleme haben, was, was jetzt äh, die, die Nutzung von, von Health-Daten angeht. Da ist quasi ein, ein Siegel drauf und ähm, es gibt jetzt innerhalb der, der Kryptografie gerade noch vor, vor wenigen Jahren einen sehr, sehr spannenden äh, Durchbruch, der ähm, nennt sich äh, homomorphische Verschlüsselung, die es quasi ermöglicht, nach einem Verschlüsselungsschritt Machine Learning Verfahren sozusagen hinter einer, einer verschlüsselten Firewall durchzuführen. Und damit eröffnen sich halt ganz neue, ganz neue Möglichkeiten, die, ähm, äh, wo man früher vielleicht gesagt hätte, dass dafür, darauf können wir kein Big Data oder kein Machine Learning machen, weil wir können unmöglich die, die Daten der Leute kom kompromittieren. Aber wenn man sie verschlüsselt und die Berechnungen äh, quasi quasi in einem in einem sicheren Raum durchführen kann und dann die Ergebnisse quasi nochmal entschlüsselt und und gewährleisten könnte, dass die die ganzen Verfahren halt, halt belegbar mathematisch korrekt ähm, äh, sicher sind, daraus geben sich äh, sehr sehr spannende Anwendungsfelder. Also eine Sache, die mir die mir da noch noch ganz spontan einfällt, ist eine sehr 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 innovativer Ansatz und zwar ähm, gibt es in, in UK eine eine Interventionshotline für Leute die ähm, die psychische Probleme haben also man könnte sich das vorstellen wie die wie die äh, Seelsorge und ähm, meines Wissens äh, ist das war das dort etwas etwas einfacher mit den mit den Daten aber Dort werden Machine learning, Daten, äh, Machine learning algorithmen dazu angewandt, in der Tonation der Leute bei so einem Seelsorgeanruf, die 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 Kritikkeit ihres Zustandes festzustellen und somit bei, bei Leuten, bei denen davon auszugehen ist, allein durch die Melodie ihrer Sprache oder die Wortwahl, bei denen davon auszugehen ist, dass sie für sich vielleicht demnächst was antun oder dass es nötig sein könnte, sie, sie irgendwie eine, eine Behandlung zuzuführen, denen halt frühzeitig zu helfen finde ich eine sehr, sehr spannende Anwendung. Und der, das basiert auf, auf Deep Learning, auf den, den Sprachmustern und, den, ähm, und der Wortwahl.
1: Ja, es ja, ist ein positives Beispiel. Ne? Das das vermutlich auch eines der wenigen Beispiele, wo man mit dem gefährlichen, gesunden Menschenverstand auch tatsächlich noch eine, noch eine Brücke hinbekommt. Also dass man sich vorstellen kann, dass das, plausibel ist aus diesen äußeren Anzeichen, aus einer Tonkurve, dass man dort etwas Signifikantes herauslesen kann, ohne dass man das verstanden haben muss, was genau die Signifikanz ist, aber durch die Ähnlichkeit der Kurven halt Dinge entdecken kann, die man einfach durch statistische Häufung, durch schlechte Erfahrung in dem Fall, denn das ist die Datenbasis, ne? dass sich dann ja. den Anrufer eben unglücklicherweise was angetan haben woraus man dann was lernen kann. Das ist ja auch so eine Vision. Ich habe seinerzeit mal so eine Zukunftsvision gelesen in einem Nachrichtenportal. Da wurde so ein bisschen der Mensch im Jahr 2050 beschrieben, wie man sich das wissenschaftlich seriös vorstellen kann, was das wohl sein könnte für ein Leben in der Zeit. Und da war ein wesentliches Momentum, dass Leute permanent überwacht sind durch medizinische Devices, durch eine smartphone ähnliche Uhr sagen wir mal, um keinen Hersteller zu nennen, mhm. eine sehr intelligente Uhr mit ähm, sehr vielen Sensoren, diese Sensorik übermittelt wird an einem, äh, in einen großen See an Daten und durch diese beständige Daten äh, dieses, diese beständige Datenerfassung ähm, dann halt einfach ein riesiger Schatz an Informationen vorliegt, den man abgleichen kann mit ähnlichen Patienten. Und zwar bevor sie eigentlich im klassischen Sinne Patienten sind und man dann sagen kann, wir erkennen bei dir ein Muster, das das kennen wir schon, geh mal besser zum Arzt und lass dich mal hinter folgendem Aspekt durchsuchen. Auch da kommt der Verstand wieder mit, wenn man sich vorstellt, ja klar, erkranken er Raucher eher an bestimmten Krankheitsbildern. Hm. So, aber das gilt natürlich auch für für eine Symptomatik, die man heute noch gar nicht verstanden hat. Ne? Und die man eben auf einer sehr tiefe gehenden Ebene verstehen kann.
0: Sicherlich. Also was was mir in dem Zusammenhang aggregierter Daten gerade noch einfällt. Also wir wir sprechen ja sehr viel von von automatisierten Fahren und ähm, wir wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich zwischen 2020 und 2025 das sehr sehr präsent sehen werden und auch umfängliche Veränderungen in in Arbeitsmarkt haben werden und alle, alle großen Autokonzerne arbeiten da mit höchstem Druck dran. Aber gleichzeitig ist es so, dass, ähm, also nochmal Rückgriff nehmend darauf, was ich gesagt habe zu den Datenmengen, ist selbst mit den Millionen gefahrenen Kilometern, und die, die alle gelabelt sind, die es in jedem großen Konzern dazu gibt, also bestimmt bei VW und bei Toyota und, und, und bei BMW, dass es deutlich besser wäre, wenn diese Konzerne dazu in der Lage wären, ihre Datenschätze zusammenzulegen und, und äh, zusammenzuführen und ein Modell finden würden, indem sie fair quasi ähm, diese Daten mit diesen Daten quasi kollaborieren könnten. Also Handel machen könnten mit den Daten, ein großes Modell bauen, dann wäre mit einem Durchbruch im Bereich des, des autonomen Fahrens sehr, viel früher zu rechnen. Und dann könnten wir davon ausgehen, dass wir deswegen ja sehr, sehr viel weniger Verkehrstote hätten.
1: Ja, das Traurige ist ja, dass man halt auch hier bei, diesem Heilig, bei dieser heiligen Ku-Auto, ich fürchte, man braucht eine Belohnung, damit in der breiten Öffentlichkeit nicht weiterhin dieser, die, diese totale Ablehnung dieser Technologien ähm, zeigt. Das heißt, man merkt ja einfach im Moment, dass es schon, dass, dass schon der, die Abkehr von fossilen Brennstoffen ein schwer lösbares Politikum ist, bis sich dann irgendwann mal die Macht des Faktischen durchsetzen wird. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es bei der Verkehrsführung eine sehr lukrative Belohnung gibt. Nämlich die Tatsache, dass das autonome Fahren verspricht wesentlichst effizienter, sprich schneller, sprich staufrei, stauarm zu fahren, weil man eben mit Machine Learning-Verfahren Vorhersagen machen kann. Man kann Verkehrssteuerung machen, wenn man diesen Rückkanal hat. Und das ist so ein Weg, wie ich mir vorstellen kann, dass das auf einer politischen Ebene auch durchsetzbar wird, weil man einfach unmittelbar die Vorteile sieht, das Lenkrad abzugeben und das eine, einer Schwarmintelligenz quasi zu überlassen. Ist das realistisch, dass man so positiv denken kann?
0: Genau, also ich, ich gehe davon aus, dass, dass gerade das, das autonome Fahren ein, ein Anwendungsfall ist, der, der ähm, vergleichsweise überschaubar ist. Also wenn man wenn man sich jetzt versucht vorzustellen, wie schwierig letztlich ähm, Probleme im Bereich der, der künstlichen Intelligenz sind. Natürlich ist das ein sehr schwieriges Problem, aber letztlich mit genügend Daten und genug Sensorik bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass Maschinen in, in der mittleren Frist das besser können als Menschen und weniger Fehler machen und insbesondere auch eine, eine Schwarmsteuerung. Ähm, da da enorme Vorteile in der in der Skalierung und in Verkehrsproblemen bringen wird
1: ich würde ganz gerne so ein bisschen die Kurve kriegen ähm, und um das Ganze dann zu einem ja zu so einem zu einem messbaren Fazit zu bringen ähm, Jetzt haben wir viel über Möglichkeiten, über Visionäres ge gesprochen. Du hast aber selber schon jahrelange Erfahrung gemacht mit sogar, mit dem echten Leben. Du hast nicht nur studiert, und warst nicht nur in der Lehre, nur in Anführungszeichen in der Lehre unterwegs, sondern du hast auch im echten Leben einfach ganz praktische Anwendungsfälle gehabt. Und vielleicht äh, wäre das wäre das eine schöne Geschichte, um das rund zu machen, obwohl das jetzt natürlich rückwärts gerichtet ist, also auf Sachen, auf Dinge sich richtet, die man schon tut und auch schon tun konnte in den letzten Jahren. Vielleicht magst du ein bisschen zu erzählen, du hast dich mit Fernsehen beschäftigt in deiner beruflichen Praxis, was passiert da, was wir vielleicht gar nicht mitkriegen, wo, wo sind da die Konzepte, dass für dich als Data Scientist das Fernsehen auf einmal interessant ist?
0: genau also ähm, das fernsehen war war in dem zusammenhang spannend dass es ähm, die 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 formate die im fernsehen gesendet werden auch auch online gesendet werden und im online-bereich hat man sehr sehr viel bessere daten über die nutzer also man weiß, durch Signale der Browser oder auch durch Microbehaviors auf der Seite, welche Kundensegmente vorliegen. Und die, die Fragestellung, an der ich da mitgearbeitet habe, war, wie man in, in Webstreams von bekannten Formaten aus, aus Fernsehproduktionen Werbeblöcke am besten setzt, also sprich, zu welchen Zeiten, zu welcher Menge und welche Inhalte am besten ausge, ausgesendet werden. Und bei Millionen Abrufen ähm, ist das natürlich ein spannendes Optimierungsproblem, welche, welches Inventar an Werbung man dann ausstrahlt und quasi auch ein Matching vorzunehmen zwischen den zwischen den ähm, Inhalten in der Sendung und der Werbung, die angezeigt wird, was auch durch durch Deep Learning Verfahren möglich ist. Also man könnte sich man könnte sich äh, vorstellen, also so weit äh, waren wir in diesem Projekt damals noch nicht, aber man könnte sich vorstellen, dass in den Kontext eines Satzes eines Gespräches, in dem ein Produkt oder ein, ein Bedarf sich abzeichnet, in einer, in einer Sendung ein Cut erfolgt und dann ein genau gematchtes Produkt äh, beworben wird.
1: Ich kann nicht anders als diese lapsige Bemerkung zu machen, du bist, was du klickst, hm. weil du gerade gesagt hast, man kann aus dem Klickverhalten ableiten, ja, was leitet man da ab, Männlein, Weiblein? Man kann man, Man hat eine Morphologie von der Person, die vor dem Rechner sitzt? Schwer ähm, vorstellbar.
0: Also das, das daraus, daraus ähm, jetzt, jetzt konkrete Eigenschaften abzuleiten, unter denen wir uns was vorstellen könnten, wäre, wäre dann eher eine, eine demografische Auswertung. Aber das, das braucht der Algorithmus ja gar nicht. Der kann quasi direkt das Verhalten verknüpfen mit dem, mit dem Ziel. Und das ist... Äh, die, die Optimierung der Konversionsrate der auf der Werbung. Also er stellt höchstens virtuelle Eigenschaften der Benutzer fest, die dann innerhalb der, der Signalwege äh, verknüpft sind. Aber um was, was du angesprochen hast, wäre dann eher eine Auswertung, die man wieder menschlichen Entscheidern vorlegen könnte, um eine Zielgruppenoptimierung durchzuführen. Aber der Algorithmus selbst würde das eher auf abstrakter Ebene optimieren. Ist das dann auch
1: habe ich das dann richtig verstanden, wenn ich sage, das ist dann auch Reinforcement-Learning wieder, weil es diese, diese Reaktion, dieses ich, adapt, ich verhalte mein, ich verhalte mich aufgrund der in Echtzeit erfassten Daten und dem Gelernten daraus?
0: Genau, also als wenn man sich das dieses Problem, das ich beschrieben habe, die, die Optimierung der, der Werbung, wenn man sich das als Spiel vorstellt, ist der Spieler ja letztlich der, der Fernsehsehende, der mit Werbung berieselt wird und da manchmal draufklickt und der Algorithmus ist quasi der Gegenspieler, dessen Ziel es ist, die meisten Klicks zu erzeugen. Das ist leider so zynisch gesehen äh, die die Konstruktion dieses Spiels und letztlich aller online funktionierenden Werbeformen. Und ähm, damals wurde das noch mit ähm, mit hauptsächlich im mit, mit Methoden aus dem Bereich der multivariaten Statistik durchgeführt, die aktuelle Lösungsform, die meines Wissens dem State of the Art entsprechen würde, wäre aber sehr, sehr richtig gesehen, dieses Reinforcement Learning.
1: Das Schöne ist, darunter kann man sich tatsächlich was vorstellen, weil jeder das kennt. Und natürlich dieses adaptive Verhalten, das sich gerade im Internet, gerade bei Livestreams, gerade bei Webseiten, die Werbung einblenden, wovon man natürlich immer genervt ist und es deswegen so erinnerlich ist. Kein Mensch will Werbung sehen. Ähm, deswegen hat man natürlich immer mal verzweifelt an den, ähm, an den Seiten, weil die eben sich ständig wechselnd ver verhalten. Und das ist natürlich auch genau auf der anderen Seite der Gegenspieler ist das, was er wünscht. Ich möchte ja jetzt eben nicht dem Zuschauer vermitteln, Werbung kommt immer zwischen Minute 5 und 6, weil dann könnte ich ja einfach fast forward drücken. Und genau das will man ja eben nicht das ist schon interessant, dass man das mit der eigenen Erfahrung verknüpfen kann. Haben wir zu dem Bereich Machine Learning noch irgendein wichtiges Stichwort vergessen, was jetzt im engeren Sinne zum Machine Learning gehört?
0: Ähm, ich glaube, wir, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen. Also ähm, Deep Learning ist der Algorithmus, der im Moment am besten funktioniert. Es gibt darüber hinaus natürlich sehr viele weitere Algorithmen. Also es gibt Support-Vector-Machines, es gibt logistische Regressionen, es gibt naive Base-Statistiken, die angewendet werden können. Aber letztlich konzentriert sich in der Vergangenheit alles auf die, die neuronalen Netze, die unter äh, diesem Teilgebiet natürlich wieder verschiedene Ausprägungen besitzen. Aber da wurden die zentralen Durch, Durchbrüche erzielt, Vielleicht übergeordnet zu dem Thema ähm, Machine Learning ist das Thema künstliche Intelligenz selbst. Ähm, das haben wir jetzt aus, aus, aufgrund der, der eher technischen Aushörung der Zuhörerschaft weniger berührt. Es tangiert nämlich auch sehr stark das, das Thema, also philosophische Fragen. Es geht dabei ja insbesondere darum, wann es möglich sein wird, quasi Menschen ähnliche, sehr menschenähnliche Computersysteme zu entwickeln, die quasi die, die äh, Generalisierungsfähigkeit unserer Intelligenz mit sich bringen.
1: Und das wiederum kennt man natürlich auch, ähm, weil es ist natürlich ein, diese, diese berühmten Geschichten, dass man eben, Beginnend bei Telefon-Hotlines. Eben irgendwann gar nicht mehr weiß, ist man eigentlich noch mit einem Menschen verbunden, weil sich die Gegenseite so menschlich verhält, dass man das gar nicht mehr, dass man es gar nicht mehr unterscheiden kann. Das genau. ist eine Erfahrung, die wir schon seit vielen Jahren machen. Bisher konnte man es noch ganz gut unterscheiden, aber das wird sich zeigen in der Zukunft, wie das weitergeht. Ich kann jetzt natürlich, weil du gerade sagtest, die technische Ausrichtung. Ich kann jetzt natürlich nicht anders, als das, wenn man schon so einen, so einen Buzzword-Bereich hat, was, wo man immer damit konfrontiert ist, Begrifflichkeiten zu benutzen, die von vielen Leuten benutzt werden, von denen in vielen Fällen jetzt nicht so wahnsinnig viel Inhalt ausgeht. Ich kann jetzt natürlich nicht anders, dass mir bei diesen Stichworten noch weitere Buzzwords einfallen. So, und... Und ein Stichwort würde ich gerne da zum Abschluss noch mit reinbringen. Blockchain. So, und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Außer der Tatsache, dass beides viele Worte sind, die viel in den Mund genommen werden. Ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Machine Learning und Blockchain? Zwei Begriffe, die man sehr oft hört, auch gerne mal in
0: derselben Zeile. Genau, also man man sollte vielleicht, wie wie du sagtest, ähm, äh, buzzword bingo äh, etwas vorsichtig sein weil der der ganze bereich ist jetzt aktuell äh, im, im sommer 2018 etwas etwas auf der ähm, hype äh, inflation curve vielleicht eher gerade im deflationären tal <lacht> und und viele leute reiben sich die augen ob das ob das irgendeinen einen sinn hat und sind auch bestimmt sehr viele gerade enttäuscht aber ähm, also ich, ich sehe in der, in der Blockchain-Technologie einen, einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag in, in, in der Technologiegeschichte, müsste ich schon, schon fast sagen, weil damit ist es quasi zum ersten Mal möglich, ähm, Anreize in ähm, Kontrakte oder, oder Verträge zu gießen, also menschliche Anreize zu schaffen, Dinge zu tun, die, die ähm, umsetzbar sind. Also es wird quasi zum ersten Mal durch ähm, eine Technologie möglich, Menschen zu etwas zu bringen, was, was äh, durch, durch Computer ähm, veranlasst wurde. Das, äh, also Blockchains sind, sind quasi Inzentivierungsmaschinen. Durch, durch die Bitcoin-Technologie werden Leute dazu inzentiviert, diese, diese Blockchain weiterzuschreiben oder durch die, das Ethercoin werden Leute incentiviert, Ethereum zu meinen und die, diese Verträge auch tatsächlich so umzusetzen, die auf der, auf der Blockchain geschrieben sind. Und der Zusammenhang da ähm, zu Machine Learning und zu künstlicher Intelligenz ist, ist, ähm, ist der, dass, ähm, wie, wie bereits bemerkt, Machine Learning meistens unter, unter Datenknappheit leidet. Also es ist sehr, sehr schwierig, genug gut, gut gelabelte Daten für Machine Learning zusammenzubekommen. Wenn man nicht genug Daten hat, dann funktioniert das schlecht, dann kann, man, kann die Hardware so gut sein, wie sie will und die Algorithmen so gut sein, wie sie wollen. Die Daten sind eine ganz entscheidende Quelle. Und mit Blockchain-Technologie, kann man Menschen dazu zu bringen, ähm, Daten bereitzustellen. Und wenn sie diese Daten bereitstellen, bekommen sie äh, die Incentives, also quasi monetärer Natur, äh, von, von den Maschinen. Und man kann quasi in sich geschlossene Systeme bauen, die Menschen dazu incentivieren, Daten bereitzustellen und, und damit quasi... Also meiner Meinung nach ist das ein entscheidender Beitrag, der, der künstliche Intelligenz, sofern er richtig angewandt wird, zum Fliegen verhelfen kann.
1: Anonymisiert?
0: Ähm, anonymisiert ähm, kann, kann äh, dazukommen äh, auf Basis der Verschlüsselungstechnologie, die da auch äh, mit im Spiel ist. Aber äh, zunächst geht es halt nur mal um den Anreiz zu schaffen. Also beispielsweise nochmal mit dem, mit dem autonomen Fahren. Wie könnte ich jetzt dafür sorgen, als Autohersteller, dass die ohnehin eingebauten Kameradaten, dass die äh, zurück in die Fabrik fließen und da zu dem guten Algorithmus führen könnten? Ähm, ich müsste dafür sorgen, dass die Menschen dafür irgendwie belohnt werden, wenn sie mir die Bilder schicken, wie sie täglich äh, 100 Kilometer fahren. Und das ist sehr, sehr einfach abbildbar über einen, über einen Smart Contract, der sagt, äh, für 10 für Minuten Autofahrt bekommst du 10 äh, Cent. Und ja. anonymisiert sehr richtig, weil häufig dann an diesem Schritt sich die Frage stellt, die Leute geben die Daten häufig nur raus, wenn wir wie, wie wir es eben durch homomorphische Verschlüsselung hatten, wenn wir es schaffen, diese Daten irgendwie frei zu halten von, von äh, persönlichkeitsrechtlich relevanten Problemen.
1: Wir hatten so ein Beispiel ja deswegen komme ich drauf, dass das ein kritischer Punkt sein könnte, weil wir haben ja die Situation in Island war es glaube ich, dass sich quasi die gesamte Bevölkerung, die relativ klein ist für einen Staat, äh, so einer Genom Analyse unterzogen haben, so eine DNA-Datenbank aufgebaut haben von der gesamten Bevölkerung. Was natürlich medizinisch ein Schatz ist, ähm, in, weil man jetzt einen Datensee hat, auf den man äh, Machine Learning Verfahren anwenden kann. Äh, jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn ich Leute über ein Incentive, über eine Belohnung erreichen will, na ja gut, das könnte ich jetzt auch mit Geld machen, weil das ist ja, das sprichst du ja an. Das Problem ist nur, dass Geldfluss wird nie anonym sein können. Der wird immer äh, nachvollziehbar sein müssen. Und ähm, Kryptowährungen haben natürlich da den charmanten Vorteil, dass sie, wenn richtig gemacht, äh, es erlauben zwar, die gleichen Daten zu erlangen, aber eben der Quell der Datengeber anonymisiert sein kann und dass eben auch dieses Incentive dann keine Rückschlüsse auf den Datengeber äh, zulässt. Und dadurch haben wir dann natürlich, je mehr Leute man hat, je größer die... Anzahl der Beteiligten ist, desto, desto anonymer ist man und gleichzeitig desto wertvoller sind die Daten. Das, das ist genau. der Punkt, glaube ich, warum da nochmal ein Unterschied zu nehmen ist.
0: Sehr, also das, das ganz ist ein ganz zentraler Punkt und darüber hinaus entsteht halt auch eine Attributionsproblematik. Äh, also es kann ja sein, dass verschiedene Teilnehmer in so einem System verschieden wichtige Beiträge leisten zu, zu der Gesamtdatenmenge. Es kann also bei dem, bei dem autonomen Fahren ist beispielsweise auch bekannt, dass ähm, auf, auf 95 Kilometern von 100 meistens nichts passiert und deshalb die Daten vergleichsweise langweilig sind. Und es könnte jetzt ja sein, dass es jemandem gelingt, sehr, sehr viele spannende äh, Daten zu erzeugen, die dem Algorithmus sehr viel mehr bringen. Und es ist durch, durch moderne Verfahren die, die der die der private äh, ML oder Private AI entstammen, ist es möglich, quasi dem den größten Incentive zuzuordnen, dessen Datenbeiträge am wertvollsten waren. Und das kann sich auf Anwendungsfälle, wie jetzt gerade beschrieben, im Bereich der, der Mobilität beziehen. Das könnte aber auch im Bereich Health so sein, dass es sozusagen den, den äh, Patienten äh, Rosetta Stone gibt, der die, die, die Heilungsmöglichkeiten für sehr viele andere Patienten darstellt, der dann in einem in so einem inzentivierten System deutlich dafür belohnt wer, wird, dass er der war, der, der den entscheidenden Beitrag geliefert hat. Für alle.
1: Sehr interessant. Aber auch das hat wieder fatalerweise diesen Geldaspekt. Als Blockchain immer so ein bisschen unverknüpft, äh, immer verknüpft, unlösbar verknüpft mit Kryptowährungen, spezifisch Bitcoin. Ist das wirklich alles? Es schließt sich so für mich die Frage an, es wird ja immer wieder diskutiert, dass man Blockchain-Technologie auch äh, bitte Außerhalb von Kryptowährungen sehen muss. Ähm, Gibt es noch eine andere Verbindung oder ist das tatsächlich der starke Punkt?
0: Also, ich, ich halte die, die Incentivierungsmöglichkeit für die, für die Haupt-, ähm, eine Haupteigenschaft der, der Blockchain, darüber hinaus halt die, die ähm, Verschlüsselungsmöglichkeiten sind, sind sehr erheblich für, für Themen wie, wie Privacy, Safe, AI. Genau. Ja. Ähm
1: ich würde ganz gerne mit zwei Dingen abschließen das eine ist jetzt magst du ja den einen oder anderen so ein bisschen in den Finger jucken weil wir haben zwar versucht du hast versucht dass das möglichst lebendig und möglichst anschaulich hier zu transferieren. Aber das ist natürlich jetzt alles Theorie. Wir haben kein Video gemacht, wo wir irgendwas programmieren oder so etwas in der Art. Und es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil es ist Mathematik. Vordergründig es ist es vor allem Mathematik. Das hast du vorhin aber auch angedeutet, dass man um für die Anwendung von Machine Learning Produkten jetzt nicht unbedingt ein Data Scientist höheren Grades sein muss, sondern man auch recht spielerisch mit, mit den geeigneten Tools durchaus umgehen kann, wenn man Grundverständnis hat von dem, was man macht, ohne jetzt in Tiefe die Software zu verstehen. Ähm, Gibt es einen Tipp, kann man was machen, wenn man sich jetzt handfest mit diesem Thema beschäftigen möchte, möchte man ein bisschen spielen, ein bisschen ausprobieren. Gibt es überhaupt Bereiche, wo man sich als Enthusiast, als Interessierter überhaupt mal ranwagen kann? Kann man mit einer Software mal seine eigene Fotosammlung analysieren? Gibt es irgendwie sowas, wo du denkst, dass, da könnte man spielerisch durchaus mal sich ranwagen, ohne jetzt direkt in industriellen Maßstäben zu denken? Gibt es eine Software, mit der du gerne arbeitest, die einem interessierten Menschen vielleicht mal ein Blick wert sein könnte.
0: Also ich denke, der, der um, um da um einzusteigen in dem Maße, wie du das beschrieben hast, führt aus meiner Sicht keinen Weg daran vorbei, eine, eine Skriptsprache einigermaßen gut zu beherrschen. Und was sehr, sehr populär ist im Bereich Machine Learning, ist dieser Python-Stack, und da ist der typische Weg, dass man, als man grundlegende Programmierkenntnisse im Bereich Python hat, dann vielleicht weitermacht mit diesem Pandas Datenanalyse-Tool und sich dann eine vielleicht eine High-Level-Programmierumgebung ähm, sucht für, für Deep-Learning. Eine, die mir da äh, einfällt, ist die, die Library äh, Keras von dem Franzosen François Chollet. Verknüpfen wir alle in den Anmerkungen? Genau. Und ähm, vielleicht so, um in das Thema reinzukommen, es gibt natürlich sehr, sehr viele extrem gute Videos ähm, äh, im Web, aber was mir auch auch damals, als ich zum ersten Mal in Kontakt kam, ähm, mit dem mit dem Thema sehr geholfen hat und was bis heute einer der besten Ressourcen ist, um einen Einstieg zu wagen in Machine Learning, ist ähm, das, der, der Online-Kurs in, in Stanford, ähm, von von äh, Andro NG. Andro NG ist mittlerweile bei Baidu in, in China, ist einer der renommiertesten AI-Forscher der Welt und ist gleichzeitig ein sehr, sehr guter Online-Lehrer äh, oder Online-Professor, der sehr, sehr früh in den Bereich der Massive Open Online-Kurses eingestiegen ist. Und ähm, auf dessen, dessen Startup Coursera auch bis heute dieses, dieses Introduction to Machine Learning angeboten wird und das ist muss muss ich sagen, im Vergleich zu vielen Lehrveranstaltungen, die ich an der Uni besucht habe, die manchmal ein ganzes Semester gedauert haben, hat man da in, in sechs Wochen deutlich mehr von profitiert. Also das geht von den, von den Grundlagen, den mathematischen Grundlagen der, der Matrizenrechnung im Bereich des Machine Learnings über erste Schritte innerhalb der logistischen Regression. Das wird da alles noch von, von Hand programmiert und ähm, das, das hat mir eigentlich die Tür komplett zu diesem, zu diesem Feld geöffnet, dieser, dieser Online-Kurs. Und ich kann es nur, kann es nur jedem empfehlen.
1: Wunderbar. Dann habe ich noch eine abschließende Frage und es ist fast eine Wette für unsere Hörer in der Zukunft. Mhm. Es bietet sich an, weil wir da gerade drüber sprachen. Wir sitzen hier in München. Hm. August 2018, hast du gerade schon gesagt. Und ich hatte letztens schon mal mit einem Kunden so eine ähnliche Wette. Wenn er das jetzt hier hört, wird er sich vielleicht erinnern. Ich habe behauptet, München ist die erste autofreie Stadt Deutschlands. Und das ist jetzt sehr verkürzt, weil ich mich, ich sage mal, in 30 Sekunden zusammengefasst, war meine Argumentation, die Leute werden sich entscheiden müssen, ob sie hier wohnen wollen oder hier Auto fahren können, aber nicht mehr wohnen können. Jetzt bietet sich das, was du gesagt hast, natürlich an, die Frage zu stellen, wenn wir uns vorstellen, in der Stadt von BMW. Ähm, der Druck ist sehr, sehr groß hier, was Verkehrsinfrastruktur angeht. Der öffentliche Nahverkehr hier, der kommt überhaupt nicht nach. Es gibt keine Kundenarmut. Es wird auch viel gemacht in den Radwegeausbau. aber Trotzdem erstickt München an Verkehr. Und das Einsparpotenzial sind nun mal die Autos. Deswegen würde ich jetzt einfach mal so eine kleine Wette oder eine Vorhersage von dir Vielleicht kannst du das aus dem Kopf oder musst erst einen Computer anschmeißen. Dann machen wir eine kurze Pause. Sag mal ein Jahr, in dem du denkst, dass man hier in München autonom fährt oder zumindest um München herum, dass wir kein Lenkrad mehr in der Hand haben, sondern dass wir gefahren werden, was heute für uns noch wie Science-Fiction klingt. Was denkst du? Was ist ein realistisches Jahr? Wann werden wir das erleben, die, wenn die, wir das noch erleben?
0: Die, die Mehrzahl der, der Leute, die Neuwagen kauft oder... Als, als, als Beispiel nur, dass es ein Fahrzeug gibt, das das kann als Nein, Prototyp?
1: Ich, ich meine tatsächlich, bis einfach mal man hier einfach nicht mehr fahren darf, hm. ohne dass man gefahren wird. Wie weit mag sowas in der Zukunft sein? Wenn wir davon überzeugt sind, dass das kommen muss, weil der Individualverkehr schlicht und ergreifend einfach keine Skalierung mehr erlaubt.
0: Also ich glaube, technisch möglich fünf Jahre, politisch komplett verbreitet 15.
1: Ich habe jetzt gedacht, du, du sagst 500 <lacht> politisch verbreitet. Also halt man noch nochmal fest, technisch machbar. In
0: fünf. Fünf, Jahre. Also die, ich glaube, die, die Technologie wird dann so weit sein, ob es zu große politische Probleme gibt, das in die Tat umzusetzen, dass die Autofahrer, die Leute, die fahren wollen, die Lobby zu stark ist, die auch zum Beispiel auf den Autobahnen danach giert, freie Fahrt über 200. Das, das weiß ich nicht, wie sich das entwickelt in unserem Autoland. Aber, aber ich glaube, in, in fünf Jahren haben wir die, die Technik soweit.
1: Was mich hier in München immer so anfixt, ist, dass ich vor einiger Zeit hier am Flughafen gesehen habe, dass die gesamte Carsharing-Infrastruktur massiv ausgebaut wurde und ähm, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren massiv umgestellt wurde auf Elektroantriebe und man ja im Grunde genommen einfach merkt, es, es wird einen Neustart geben, auch wenn die deutsche Autoindustrie da jetzt vielleicht nicht so viel von hält, aber es ist ganz offensichtlich, dass die Welt in Richtung Elektroantrieb sich entwickelt und das wäre ja eine Gelegenheit, auch neue Mobilitätskonzepte im Sinne von Carsharing direkt mit als Beifang ins Boot zu nehmen und deswegen habe ich so ein bisschen die Erwartung, dass ich eben auch ähm, diese Schwarmintelligenz äh, über künstliche Intelligenz dann ähm, eben uns dazu bringen zu erkennen, die Maschinen fahren vielleicht nicht fehlerfrei. Das tun wir aber auch nicht. Und wir haben vielleicht unterm Strich damit das bessere ähm, Gesamtpaket. Klingt jetzt ein bisschen wie Science Fiction, deswegen wollte ich das hier auf dem Podcast haben. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht lachen wir in fünf Jahren darüber, weil wir dann immer noch Benzinerautos Autos fahren. <lacht> Und das ist alles ganz anders. Uwe, Dr. Uwe Stoll, ich danke dir sehr, dass ich bei dir sein durfte. Und äh, es ging jetzt ohne Computer.
0: Hat mich sehr gefreut, Thorsten. Ganz herzlichen Dank für die Einladung äh, zum Sliding Windows Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.